0: Están pasando 12 minutos después de las 3 p.m. hora argentina y avanzamos en viaje de Gracia y sumamos eh, el encuentro a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba bdgeoc, estamos en simultáneo, a través de 89.5, grupofishardon.com.ar y nuestro Instagram, arroba bdgeoc, para preguntar, para escuchar, para aprender acerca del rubro que hoy tiene una fecha festiva porque hoy, primero de diciembre, se celebra el Día Nacional de los Corredores Inmobiliarios, establecido en conmemoración al aniversario de la promulgación de la Ley Nacional 20.266, el primero de diciembre de 1999, dando lugar a la creación de los colegios profesionales. Este es un momento cala en el programa, cala de desarrollos presente en BDG, y el gusto el el privilegio eh, de charlar con él, que es uno de los socios fundadores, uno de los directores de Cala Desarrollos, Desarrollos Inmobiliarios Innovadores, Construcción, Comercialización y Administración, Inversiones con Futuro. Aquí está mi querido amigo Norbert Carlini. Norbert, bienvenido.
1: Gracias. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. Yo en cualquier momento te voy a pedir que vos vengas todos los días.
1: ¿Por qué? Hoy me mojé por venir hasta acá.
0: Norbert, querido, qué, qué, qué semana, qué días. Gracias Bien. por estar acá. No, por muchas por favor, gracias. Un placer, como siempre. Para un, mí gra también. un
1: grato momento estar.
0: Para mí también.
1: Y además, déjame saludar a, a mis colegas, los corredores inmobiliarios, claro. porque CAL, además de construir y desarrollar, comercializa, porque como corredor también tenemos esa facultad de poder interactuar, intermediar y entre los. Eh, eh, actores del negocio inmobiliario y bueno, hoy celebramos este, este
0: día Feliz día también para vos ¿eh? Gracias Feliz día para vos eh, Con Norbert con eh, Gabriel Guglielmino con Gino Sabanella hemos hablado por ejemplo de MeTown el nuevo proyecto Cala Desarrollos eh, una sociedad conformada por Grupo PECAN Miguel Maestú y Cala Desarrollos, a la que se suma Sancor Seguros, que hace posible ese proyecto emplazado en Santiago y Tucumán. Por otra parte, eh, con Norber y Gino, hablamos del proyecto Álamos en Vaca Muerta, una prioridad eh, en un ámbito, en una locación de Argentina, en una ciudad nacional que tiene muchísimo por desarrollar allí en Vaca Muerta. Hoy el tema tiene que ver con el déficit habitacional en la ciudad Ciudad, menos propietarios, más inquilinos, de acuerdo a los datos definitivos del censo. Eh, una realidad que se profundiza.
1: Así es. Eh, como te decía, fuera del aire, son datos duros que está bueno que los conozcamos, con, como siempre con una mirada optimista, porque a pesar de la, de la situación en la que estamos, son situaciones que se pueden corregir, porque así se han hecho a lo largo a lo largo de los países desarrollados. Y... Hay
0: experiencias en otros países que han revertido esta situación.
1: Sí, para muchos países, incluidos los principales países de Latinoamérica, es, es una política de Estado. ¿no? Ajá. Entonces, volviendo a, a, al resultado del censo, el censo, este último que hicimos todos hace poco, sí. arrojó de que 4 de cada 10 eh, rosarinos, para hablar particularmente de rosario, no son propietarios. Y como bien dijiste, es un, es un índice que se ha profundizado si se mide contra, contra censos anteriores, otros cuatro puntos, por llamarlo de alguna manera, más agravados. Ahora, uno lo podría atribuir en primer lugar a, a, a lo difícil que es el acceso a la vivienda sin herramientas crediticias. Y yo coincido que puede ser hoy la situación fundamental. Pero también creo que hay unos cambios de paradigma relacionados a la, a la vida del ser humano, la cultura, la movilidad.
0: Otros modos de vivir, otros modos de... Otras prioridades. Ver, hay vínculos distintos claro. a los tradicionales que también inciden en lo edilicio. Sí, exactamente.
1: Ahora, dicho todo esto, si querés hablamos de los datos, sí, por favor. porque así también, así como crece el déficit habitacional de los rosarinos, Crece mucho también el, el inquilino eh, que hace u, unos años atrás estaba en el 12% de las propiedades que se alquilaban, hoy están en el 19%, guarda, por supuesto, una relación, uh -huh. el hecho de no poder acceder a una vivienda que me obliga a alquilar aún más. Pero ese es, ese es, esa es la foto, ese es el estado de situación que tenemos hoy en Rosario con la problemática de la vivienda. ¿no? Sí, tal cual. También te puedo acotar que no es distinto al resto de las ciudades. Un, puede tener un punto más, un punto menos, más complejo está donde más caro son el metro cuadrado, como, como Buenos Aires. Sin embargo, lo que, lo que creemos es que, y estamos esperando, te decía también fuera del aire, estamos analizando los estábamos analizando los programas de gobiernos de los distintos candidatos, que obviamente hoy ya tenemos un presidente electo y estamos a, a próximos días de conocer anuncios, que el Estado, junto con los privados, tiene mucho para hacer en esto, ¿no? Hay muchas herramientas, hay beneficios impositivos, pero lo que más afecta creo para mí todo es la falta de crédito, es la inflación. Yo creo que atacando y tratando esa problemática que afecta a todo el mundo y en todos los órdenes de la economía es donde realmente uno puede, como en cualquier parte del mundo, acceder a tener una vivienda propia por medio de un crédito hipotecario a largo plazo, uh -huh. cuya cuota sea bastante parecida a lo que te saldría alquilar el, el, el
0: propio inmueble. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tal cual. Eh, déficit inmobiliario eh, esta. Eh, a ver, estos, estos dos hechos que van como eh, en contraste, ¿no? Por un lado, la profundización del déficit de las personas que son eh, inquilinos, un crecimiento de inquilinos, y por otro lado, el boom inmobiliario y la necesidad urgente de políticas públicas que no sean cortoplacistas tampoco, Norbert
1: Exactamente. Eh, para comprar un inmueble, vos sabes que... En promedio la gente se, se muda tres veces en su vida, ¿no? Ajá. Y bueno, uno nace en una casa, luego si formas pareja te mudas y luego te vuelves a mudar. En promedio, excepto el que nace y muere en la misma casa y otros que se mueven un poco más, eh. te da un promedio de tres mudanzas. No sería mi caso, ¿no? Pero, eh, ¿qué te quiero decir con esto? Que es una decisión muy importante en la vida de las personas. Eh, obviamente el que alquila por ahí está más... Eh, eh, propenso a mudarse, pero cuando uno tiene que comprar un inmueble y pone sus ahorros y, y elige una zona y busca una, un estilo de vida en la, de, en la decisión donde va a vivir y de qué manera si es casa, departamento, fuera de Rosario, dentro, que las escuelas, que el trabajo y demás, eh, son decisiones sumamente importantes. ¿no? Entonces, eh, así como esas decisiones, bien decías vos, son de largo plazo, los programas para, para créditos y para viviendas, ya sean del, de los propios privados que desarrollan, como, como fue en su momento, no sé, comprar un departamento en un fideicomiso y que te los financien durante el periodo de obra. O el Estado, que en tiempo atrás había programas como el Procrear, pero lo que se necesita es un crédito bancario genuino de más largo plazo son con una batería de herramientas que beneficien el que construye y que beneficien al que financia, le pueda dar a las, a las familias tipos el acceso a esa vivienda. ¿no? Mm. Por eso yo te decía que en muchos países se resolvió, porque son políticas de estados Y otros países, inclusive los que nos rodean como, como eh, Chile o Brasil, eh, entendemos que no tenemos en Latinoamérica una, una, una economía estable cuya tasa de interés pueda estar muy quieta durante 10 o 20 años. Sin embargo, estos países han encontrado, por ejemplo, un índice de variación salarial que esté muy relacionado con, con los ingresos de las familias, de tal manera es que si se mueve la tasa de interés de los préstamos, poder dejar de lado un poco la fluctuación financiera y estar más relacionado a cómo aumenta el promedio de los ingresos de las familias y que eso sea lo que ajuste sus cuotas. Yo creo que uno de los programas que estuve leyendo de los candidatos iba en ese sentido. Entiendo que si nos encontramos con anuncios que vayan por ese lado podemos empezar a, a, a ver una, una luz al final del túnel, porque la realidad es que hace... 20 años atrás, en el último censo que teníamos registro, el 71% eran propietarios y hoy el
0: 66%. Queremos escuchar algunas características, algunos detalles de experiencias internacionales que eh, en países eh, con crisis similar, similares han revertido la situación. Antes que ello, eh, recordemos que Cala Desarrollos tiene su página web como caladesarrollos.com.ar. Cala se escribe con Q-A-L-A, -A, Cala Desarrollos. El móvil Cala es el 341 5 27 1310 341 5 27 1310 Escribimos a info.caladesarrollos.com.ar en redes. Cala Desarrollos. Cala. QALA, -A, que vaya un gran abrazo a todo el equipo de Cara Desarrollo, que está muy atento a la comunicación de la empresa en el programa. Que vaya un saludo en particular para eh, Juliana. Eh, Norbert, hay experiencias internacionales que eh, vienen a demostrar que es posible revertir la situación. Eh, según lo que conoces, lo que has viajado, ¿qué te ha llamado más la atención de esas experiencias? que te llaman más la atención bueno, esas experiencias. Bueno, una
1: de ellas es la que te comentaba recién, Latinoamérica, Brasil, Chile, que, que buscan un mecanismo financiero que ajusten eh, por el salario las cuotas de tal manera que nadie pierda, uh -huh. ¿no?
0: Sucede eh, en Latinoamérica. Sí.
1: Eh, en otros países que son más estables, directamente tiene una tasa variable que si sube o baja, como hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, te dieron un dato. Eh, en Estados Unidos se compra casi todo financiado. Sin embargo, cuando fue la pandemia que tanto la, la Eurozona como Estados Unidos empezaron a vislumbrar un inf, una inflación fuera de lo común y hasta un poco descontrolada, totalmente inimaginable con los índices que manejamos acá en Argentina. Sin embargo, lo primero que hacen esos eh, bancos centrales es subir la tasa de interés. Uh -huh. Al subir la tasa de interés, frenaron la demanda de créditos, porque a la gente se le encarecía la cuota. Y hoy, la mitad de los americanos está comprando cash, cosa que no es normal. Entonces hay un amesetamiento del mercado. Lo que son, es medio de manual, pero a medida que, que las cosas se estabilizan, o como está pasando en Estados Unidos, que hoy la tasa de inflación ya es más parecida al 3 anual, y el 2 el año que viene, empiezan de nuevo la FED a bajar la tasa y eso dinamita de nuevo la compra de inmuebles con crédito hipotecario, porque le hace más accesible a la gente la cuota.
0: Ok, dentro de este contexto y pensando en cuotas accesibles, eh, si una persona no tiene ahorros, yo te preguntaría cómo hace hoy una persona en Argentina, en una economía inestable, eh, hiperinflacionaria, con eh, trabajos... Eh, magros y con desempleo para ahorrar. Digo, es posible hoy ahorrar si, eh, para las personas que están en esa situación. Y por otro lado te pregunto, eh, personas tienen algunos ahorros en dólares, eh, ¿cómo recomendarías que los eh, usen hoy en términos de inversiones inmobiliarias?
1: Bueno, te voy a dar vuelta a la pregunta. Dale. ¿Por qué se, se sigue construyendo tanto? Porque si realmente, si yo miro el vaso medio vacío y te digo es difícil acceder, porque uno de, una de la información que surgió del censo es que una pareja necesita 166 salarios para comprar un departamento, un dormitorio, y eso es mucho realmente, indudablemente se requiere que el salario le empiece a ganar a la inflación y, al, y, al, y a la convergencia del dólar el año próximo, de tal manera que cada vez te cueste menos salario para comprar claro. cualquier bien que sea. Claro. Darte una recomendación, de acá al 10 de diciembre sería una, una locura, <risa> sería tener la, la bola de cristal. Pero sin embargo, cuando me hacías esa pregunta, me a mi abuela cuando vino a Italia, que no había herramientas financieras, ni había referencia de los valores, pero venían y compraban un terreno y apilaban ladrillos y hacía su casita. ¿no? Hoy hay otras cosas que son parecidas, que es decir, en mi, en mi ahorro puedo pagar una cuota de un proyecto que me pueden dar a, a más adelante. O proyectos de, de, como si fueran los planes de ahorro de los autos, pero para vivienda. Hay algunos de esos en la ciudad de colegas nuestros que son muy serios. Pero nosotros tenemos una, una mirada positiva de cómo la actividad cuando se enderece la macroeconomía va a empezar a crecer y, y esas variables van a jugar positivamente, o sea, la baja de la inflación o la suba del, eh, en, del, del salario real, de tal manera que la gente pueda acceder o a un crédito o a una financiación privada o a un terreno que lo financie el desarrollador, por eso hoy vemos que lugares como Funes, Roldán y, y la periferia se venden lotes en barrios nuevos y la gente que a lo mejor pretendía una vivienda de mucho mayor valor, accede como en el caso de mi abuela cuando vino de Italia, mi ahorro en dólares, como bien decís, me alcanza para comprar este terrenito y luego uh -huh. mis excedentes dentro de un proyecto en etapa puedo hacerme de mi vivienda.
0: Progresivamente. Exactamente. Progresivamente. Y creativamente. Creativamente. Exactamente. Los argentinos somos como gimnastas en la creatividad. Norbert... Eh... Por supuesto que la región se expande, eh, hay desarrollos, eh, escala desarrollos, ni hablar que tiene eh, proyectos, eh, lanzamientos en la región, además de la ciudad y otras ciudades y otros países. Eh, la región se expande, el centro comercial de Rosario, eh, este cúmulo de edificios, de calor, de electricidad, etcétera. Eh, ¿Tiene todavía eh, márgenes eh, para generar eh, resultados, para construir el centro? Sí, yo
1: creo que sí. La gente sigue buscando entre, entre bulevares. Obviamente hay zonas que Pichincha, zonas del río, zonas premium, eh, también a las afueras como Funes, pero eh, la vida del rosarino, o de gran parte, pasa por la zona macrocéntrica. Eh, los hijos, las facultades, eh, las oficinas. Eh, podemos discutir un rato largo si la descentralización, el home office, hizo que algunas personas dejen de venir con tanta frecuencia. Pero después vemos que cuando la, cuando la ciudad o la economía está activa, es necesario eh, y ha pasado en muchos países, las grandes capitales, la gente se quiere mover a, de a pie uh -huh. o, en, o en bicicleta o tener transporte público de fácil acceso. Y vemos que el mercado sigue siendo para ese lado Te voy a dar un dato Que también lo hemos visto en los artículos Muchas veces hemos escuchado noticias Que dicen, en Rosario hay más de 70.000 inmuebles vacíos entonces eso Las lo... casas deshabitadas Exactamente y, eso te... y uno que lo primero que piensa es Hay una sobreoferta de inmuebles Que ya, ¿para qué siguen construyendo? Pero cuando vamos al censo Vemos que hace 20 años Cuando había mucho menos población uh -huh. También había más de 80.000 viviendas vacías que haya esa cantidad de viviendas vacías, que representa un 12% aproximadamente en Rosario, no implica que todas estén en el mercado. Hay gente del interior, gente del campo, gente que viene los fines de semana, gente que heredó y que no quiera ponerla al mercado. Probablemente no lleguen ni un tercio de, de esas inmuebles que estén en el mercado. El otro son de uso o deshabitados por otros motivos. Eh, y la población crece y estas ciudades atraen a las, per a las personas aún. Entonces, todavía hay eh, recorrido como para seguir invirtiendo en inmuebles. Eh, para mí es un buen momento. Para mí el metro cuadrado está un valor histórico, si miro hacia atrás, eh, de los últimos 30 años, como muy conveniente. Obviamente, como hablábamos al principio, no todo el mundo tiene acceso a ello. Pero me parece que con esto de, la de las dinámicas de las nuevas políticas de financiamiento que pueden avenir, blanqueo de capitales que se está hablando seriamente para principio del año próximo o en este paquete de medidas, más el precio del metro cuadrado un valor bajo histórico, es un buen momento y es una oportunidad para aprovechar muchos de esos proyectos, inclusive mucho más atractivos, más lindos, mejores equipados, con mejor calidad que lo que se construía hace 20 años atrás.
0: Lo dice en viaje de gracia Norbert Carlini, uno de los directores fundadores de Cala Desarrollos. Cala Desarrollos 341 5 310. 341 5 27 caladesarrollos.com.ar. Escribimos a info.caladesarrollos.com.ar en redes claro, cala QALA. Además de la información precisa de los lanzamientos de Cala Desarrollo en Rosario, en la región, en Argentina y fuera de Argentina. También con Norber, eh, datos duros y también eh, pedagogía eh, de inversiones. Qué hacer, cómo hacer eh, en esta coyuntura, en estos tiempos críticos y también después. Gracias, amigo mío.
1: Un abrazo grande y gracias por la invitación.
0: Gracias, muchas gracias. Norber Carlini, en BDG.